0: Hola, ¿cómo están? Queridos amigos, amigas, hispanos, de todo el planeta y más allá. Aquí estamos en nuestro programa número 39, con mi querido hermano, camarada galáctico, Cristian Contreras Radovich, el amado doctor Files por la familia mundial, me atrevería a decir ahora que recibo tantos mensajes les voy a leer un día la lista de los países donde nos ven. Hay países que ni siquiera sabían que existían Así que les dejo aquí con mi hermano, <risa> mi amigo Cristian Contreras Radovich ¿Cómo estás Cristian?
1: Hola querido Ramón, mago del universo, mago de Chile En nuestro encuentro 39 en Mercurio Vaya como pasa, pasa el tiempo sí. Y uno tiene que decir que he ido así En estos miércoles, a eso de las 10 de la noche Cuando lo transmitimos Hemos ido encontrando ese espacio tan necesario para, para la expansión de la libertad, de la conciencia, es un bálsamo también escuchar personas como tú que, que son forjadores de la búsqueda de la verdad y con eso basta, basta simplemente con buscar la verdad y ponerla en la mesa y nuestros amigos que están allá al otro lado de la orilla y que nos ven, lo valoran y lo saben. Así que sin más, vamos a hablar hoy día de un tema muy importante que se llama el control de la conciencia. ¿Somos realmente libres en lo que pensamos? ¿Qué grados de libertad existen realmente en nuestros pensamientos? ¿O estamos siendo normados, cosificados, reducidos por ciertos pensamientos? Tema que lo vamos a poner hoy día y lo vamos a desarrollar con todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla. Y si me permites, uno tiene que partir poniendo algunos las cartas sobre la mesa, Ramón, y yo quiero decir una cosa que es muy importante, que tiene que ver con el método científico, y particularmente con René Descartes, que es el padre del método científico, para que pongamos bases en lo que somos nosotros. Y es muy simple la realidad está compuesta de tres sustancias, la sustancia material, la sustancia pensante, la psiquis, digamos, y la sustancia espiritual. Eso lo determinó René Descartes en su libro, en su gran obra, donde establece las sustancias que nos, bueno, que nos componen y que componen todo cuanto existe. Pues bien, eso también somos nosotros, Ramón. Nosotros somos un compuesto, ¿no verdad? Entre materia, psiquis, mente y espíritu. El espíritu es lo que parece más lejano a, a la realidad en la cual nosotros estamos. Porque el espíritu contiene las anticualidades de este mundo material es como las antipartículas, las antipartículas descubiertas por la ciencia durante el siglo pasado, dicen que, claro, no se pueden percibir con claridad solamente a través de ciertos experimentos, con ciertas nubes cuánticas, etcétera, pero se ha determinado que así como existe una realidad material, con cualidades materiales, con partículas atómicas que tienen un núcleo positivo y un electrón negativo, pues existe el mundo inmaterial cuyo núcleo es negativo y los electrones son positivos. Quiero decir esto porque es una base para que nosotros y todos los amigos que están entendamos que no somos solamente materia sino que hay un compuesto muy importante espiritual que lo vamos a dejar después porque nos vamos a concentrar en la psiquis humana. ¿Es posible que nos controlen? Primer antecedente, la realidad es que sí. Y que de alguna forma, entre, cuando uno revisa los 5.000 años de historia que nosotros tenemos, al menos conocida, uno puede observar que ha habido educación pero que han habido religiones también y muchas de esas religiones en su afán de civilizar <ríe> aparece que bestia que parece el ser humano también de alguna forma con el paso del tiempo se han ido transformando en instituciones de control mental, de control de las conciencias a través de principios, de dogmatismos, de leyes, pero que en el fondo te llevan a que tú te comportes de una determinada manera. ¿Podemos ser libres completamente, Ramón? Quizá pregunta un poquito para más adelante cuando desarrollemos el, 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 eh, al menos los conceptos que tenemos, pero quiero decir que sí, el control de la conciencia ha existido siempre, al menos desde que el humano entra en, en, en su ámbito histórico y religioso. Las religiones, las iglesias han comportado mucho control social, mucho control del pensamiento de este ingrediente que nos compone. Pero eso no es todo, sino que también, y sobre todo durante el siglo XX, las grandes potencias mundiales han experimentado directamente en el control de los seres humanos humanos, en el control de las conciencias, de la psiqui, de lo que uno tiene que pensar, de lo que uno tiene que comer. Y particularmente, solo lo nombro para desarrollar después alguna, de algunas ideas, el proyecto MK Ultra, Ramón. El proyecto MK Ultra fue un proyecto realizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, iniciado por ahí por 1950. Y que a través de miles de experimentos, utilizando a seres humanos, utilizando drogas, utilizando influencias de pensamientos, de televisiones, de ideas, de radio, buscaban el control de las personas. Dejo esos tres puntos. El control de las conciencias ha existido en la historia y también existe hoy y se están haciendo experimentos sobre eso.
0: Mira, eh, la respuesta la da simplemente la realidad, la casuística, la, lo que observamos. Vas a ver que todos los animales, felinos, aves, hasta una gallina, es capaz de dar su vida para proteger a sus hijos. Incluso tú no te puedes acercar a una osa que tenga cerca a sus cachorros a más de 100 metros, no puede acercarte porque la osa te va a atacar por su instinto de preservar a la especie, a sus hijos. Eso pasa con todas las especies, menos con una. La de los seres humanos. Y le no, yo con, por mis hijos daría la vida. Sí, seguro. Veamos, porque esto que voy a decir puede ser la clave que demuestra que efectivamente... Acá se está ejerciendo un control sobre las personas, no menor. Algunos ejemplos. La primera cruzada, que eran campañas militares para ir a recuperar recuperar la tierra santa de Jerusalén. La primera cruzada fue la famosa cruzada de los niños. Porque todos se decían, ¿cómo vamos a ir a recuperar Jerusalén? Y un tipo dijo, un tipo que era muy eh, locuaz, lo Locuaz no es lo mismo que elocuente. Locuaz es una persona que habla harto, qué sé yo, y que puede a través de las palabras hipnotizar al otro. ¿Mm? Una persona locuaz, porque tomando a la Biblia, dijo, miren lo que dice aquí. Si somos como niños, las puertas de los cielos estarán abiertas. Y empiezan a buscar todas las escrituras que hablan acerca de los niños y dicen, oh, Dios como es Dios de verdad, no va a poder... Eh, sino defender siempre a los niños, porque los niños es lo más importante. Deja que los niños vengan a mí, etcétera. Y el tipo predicaba por toda Europa. ¿Y sabes lo que pasó, amigo Cristian? Que la gente le entregaron a sus propios hijos, niñitos y niñitas, para que fueran a recuperar Jerusalén. Imagínate esos niñitos caminando desde Europa hasta Jerusalén. No llegaron, po. murieron, murieron en el camino, los esclavizaron, los mataron. No llegó ninguno. Y eso es parte de la historia. Personas supuestamente del mundo civilizado, cristiano, espiritual, religioso, dirigidos por el Papa, la palabra de Dios en la Tierra, enviando a sus hijos a la muerte. En la antigüedad se dice que en la tierra de Canaán, lo que ahora es, es Palestina, Canaán significa la tierra de la púrpura. Ahí había un molusco que se llamaba Murex. Lo molían y hacían el color morado. ¿sí? Donde decían que había unas. Habían unas uvas que eran de este porte, qué sé yo. En fin. Y al parecer lo que dice la historia es que ahí se practicaban ciertos ritos que llevaban a sus hijos a ser quemados para el dios moloch No dice, oye, pero cómo eran esos tipos locos nomás. Bueno, tengo entendido que acá en la parte de cuando los, los imperios americanos también fueron en decade decadencia, también hicieron algo parecido. Ya, yeah. pero si vamos hasta los años... 30, en lo que ahora es Ucrania, allí se dejaban a morir niños de hambre por cientos de miles, simplemente porque había que establecer una agenda ideológica de tendencia de izquierda, llámese comunismo. Esa fue la matanza que hizo Stalin en Ucrania, donde se dice que murieron algunos hasta 14 millones de personas de hambre. Y entre ellos niños sacrificando a toda la gente simplemente por una ideología vuelvo al principio, todos los animales dan lo mejor para sus hijos nosotros teníamos una perra que salía donde había unas ferias libres, salía no sé qué iba a comer, parece que la gente que optía de pescado, se llenaba de tanto comido porque recién había parido y llegaba y vomitaba tres montoncitos de comida regurgitada para su perrito wow, lo mismo vemos en todas las aves, siempre lo mejor para los hijos lo mejor, y le estamos dando lo mejor a nuestros hijos ahora Sabe lo que necesitan los niños hoy día y de todas las épocas? Sobre todo mucho aire puro, sol, jugar, un ambiente de paz y tranquilidad, adultos empoderados, que al menos le den de comer. ¿Qué tenemos ahora? No lo voy a mencionar para que no nos censuren, pero usted sabe lo que está pasando. Algunos dicen que están haciendo experimentos con los niños. Yo digo que sí. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible porque hay un control de la conciencia. Acabo de dar varios ejemplos y voy a dar más. ¿Estás sin audio?
1: Ahí sí. 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 Cuando estaba preparando eh, al menos las lecturas para este encuentro en Mercurio 39... Me, me terminé preguntando alguna vez, ¿no hemos sido de alguna forma objetos de la búsqueda del control de las conciencias, de las almas? Pareciese que, que toda la guerra de la humanidad, tantas guerras que han ocurrido, buscan de alguna forma imponer sus, sus formas de pensar, sus conciencias más poderosas sobre conciencias más débiles. Es impresionante como, como que pare, incluso la, la educación, cuando te adoctrinan en vez de que te educan, la educación tiene que tender naturalmente a liberar el alma humana. Pero cuando buscan eh, escuelas eh, o ciertos o ciertas eh, países, simplemente adoctrinar no están controlando la, tu libertad, tu conciencia. Digo esto, ¿por porque, porque si uno toma la nomenclatura, mira, a nivel filosófico, a nivel de, 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 de la concepción del ser humano que uno tiene, a nivel filosófico, el humano es un universo de naturaleza espiritual, dotado de voluntad y de libertad. Somos libres por naturaleza. Pero parecía que desde el momento en que nos encarnamos y empezamos a crecer en la sociedad donde hemos estado, se nos busca que esa libertad vaya siendo coartada. Incluso la voluntad también coartada. Destruyendo la libertad afectas la voluntad humana. Y en consecuencia, claro, tú te das cuenta en los colegios. Los colegios cuando te enseñan ciertas cosas no te enseñan toda, toda la verdad. Pareciese que también buscan un control. Por lo tanto, quiero dejar bien establecido que parece que la, la historia humana ha sido una lucha sempiterna por el control de las conciencias. De un lado o de otro lado, tú diste el experimento, por ejemplo, piensa tú todo lo que es China, lo que fue en su momento la Unión Soviética y cuántos regímenes totalmente que te muestran una verdad. Por lo tanto, estamos en ese contexto, en un contexto que pareciese muy difícil al menos lograr las libertades que andamos buscando eh, en este sentido. Y por eso yo quiero de alguna forma meterme de ya, desde ya, en, en lo que ha sido previo a la situación que estamos viviendo. Nosotros hoy día también estamos viviendo una situación de control de las conciencias ha venido una fase estamos con una fase quizá de hace mucho tiempo de adormecimiento mediante una distracción cuando solamente por ejemplo te entregan los, los grandes medios de comunicación masivos, prensa, radio y televisión, pero principalmente televisión, te entregan tanta entretención simplemente. ¿No te están adormeciendo? ¿Para qué te adormecen si solamente te presentan ficción, películas, comedias? Amo el fútbol, por cierto, pero uno tiene que nombrar, bueno, el fútbol también, como, como mucha distracción. ¿No te estarán adormeciendo para qué? para quizá en una segunda etapa entrar en mecanismo ya de control hipnótico para llegar a la tercera etapa donde la persona ya está sugestionada a ciertas ideas que no son suyas pero como se las dijeron no pudieron razonar las hacen suyas que es un poquito lo que estamos viviendo hoy día todo esto de alguna forma uno tiene que detenerse en esta cosa del MK Ultra, tú sabes que en este proyecto de la CIA que es, yo he hecho programas, muchos programas de, quizás no tantos programas, pero hemos hablado del control mental del proyecto MK Ultra participaron universidades estadounidenses, 80 decenas de universidades participaron institutos participaron colegios y utilizando drogas ut utilizando también el aislamiento influencias sensoriales o la privación también sensorial comenzaron a promover y a tener al menos experimentos con personas donde personas que perdían el pensamiento lógico y también incurrían en la impulsividad para que después muchas de estas personas cayeran en un descrédito público. Son experimentos, incluso la muerte de John Lennon. Se dice que la persona que lo mató estaba con, era uno de los de las personajes de experimento del MK Ultra. Por lo tanto, cuando uno comienza a observar que también ocuparon sustancias para, para fortalecer, por ejemplo, la, la, la mentalización, la percepción también. También experimentaron con el alcohol la CIA. Experimentaron con intoxicaciones de alcohol. Experimentaron con incluso eh, lo que se llama la personalidad. Hay muchas, mira, en este sentido, hay ciertas características de las personas, hay unos que son obsesivos, uno es más obsesivo naturalmente, pero hay otras personas que son las llamadas dápicas, otros sanguíneos, pero los dápicos, son muchos los dápicos, y los dápicos son personas que te dicen, no, no me gusta esto, y tú le dices, no, pero a mí me gusta, ah, entonces a mí me gusta son muy cambiantes los dápicos son las personas que se han utilizado muchas veces para estos y se utilizaron para estos miles de experimentos que existen se les entrega se, se les experimentaba con confusión la confusión es que te dicen una cosa, esto está determinado te dicen una cosa después te dicen otra cosa te dicen que primero es ah, que puedes hacer esto, después te dicen que no y después te dicen que en realidad todo esto no vale, sino que tienes que actuar de esta manera. Te mete en confusión. El trabajo también con las imágenes visuales y auditivas son partes de este experimento MK Ultra. Cuando te llenan, te llenan de imágenes, te sientan y te comienzan a llenar de imágenes y te las meten en el cerebro por todo lo que es la frecuencia electromagnética que te llega para adentro, que te generan también muchas, o sea, estos, hay experimentos que te generan esas cosas, pero que te llevan, por ejemplo, a imágenes de la ambición. Entonces, te meten cosas para que tú seas ambicioso, o para que seas codicioso, o te meten imágenes para que seas totalmente insensible, y lo más parecido a un psicópata esencial, que disfruta, con el sufrimiento ajeno experimentaron o sea el MK ultra querido Ramón el archivo que uno tiene que es público también y que uno lo puede encontrar en todas partes te experimentaron con todo lo que podían experimentar con comida, con cigarrillo, con aerosoles, todo viendo cómo te funciona, por ejemplo, si le das a una persona un cigarrillo y le haces que ese cigarrillo eh, tenga una sustancia que te haga fumar más te experimentaron incluso cómo el cigarrillo te controla tus actividades humanas y determinaron que hay personas adictas al tabaco, a la nicotina que las controlas y las haces unas buenas compradores de cigarrillos de cajones de cigarrillos al día por lo tanto todo eso que es el, el, el gran antecedente de la situación que estamos viviendo hoy día es, fue un experimento real. Miles de personas tomados como ratones de laboratorio para el proyecto MKUltra de la CIA experimentaron con todo lo que pudieron hacer. Le, incluso a algunos le inducían parálisis, le inducían choque eléctrico para ver cómo respondían y después cómo salían salían y eran controlados naturalmente por lo tanto solo quiero decir con esto que es quizá para uno está la religión naturalmente las religiones dogmáticas no la espiritualidad recordemos que la religión siempre es religar al hombre con el universo con la divinidad etc pero también hay muchas iglesias que derivaron en un control y en experimentos también de control de las almas. Para muchos, psique, la psiquis, es el alma, para los griegos era eso. Es como que te controlan el alma cuando te controlan los pensamientos. Y este proyecto MK Ultra hizo todo lo que podía experimentar mi querido Ramón, mago del universo, para ver cómo controlar en el fondo, a través de la psiquis, el alma de las personas. ¿Estamos siendo controlados hoy día? ¿Cómo podemos liberarnos? Sigamos adelante, Ramón.
0: Mira, hay una película que se llama El candidato manchuriano, que hizo nada menos que eh, Frank Sinatra, de hecho se las recomiendo, si tienen un lápiz y un papel, anoten ahí, candidato manchuriano. Una película corta, dura como una hora, y muestra cómo empezó todo esto del control mental a nivel ya militar, y esto fue después de las famosas guerras de Corea, cuando volvían los soldados con un esquema cambiado en sus mentes y decían, ¿por qué este soldado norteamericano mío que vuelve, vuelve con otra psiqui? Y descubrieron que hay formas de acceder a la mente humana estas formas de acceder incluso se están usando hoy día hasta en iglesia, hasta en iglesias. Hay un tipo que se llama Steve Hassan, que escribió el libro que se llama El control mental de las sectas y cómo combatirlo. El control mental de las sectas y cómo combatirlo. Steve Hassan. Él fue miembro de una iglesia que se llama Munita, que viene justamente de Corea, de donde inspiraba la, la película El candidato manchuriano y todos los experimentos de mega ultra posterior Dice que los coreanos, uno dice que no, los coreanos, los coreanos dicen que tienen la iglesia cristiana más grande del mundo, y de hecho hay un tipo que se llama David Jong-Gi Cho. Jong Cho, antes tenía otro nombre, ahora se puso David, que él sería Jesús. Y me dice, pero ¿cómo? Eso existe hoy día, y hay iglesias de nuestro país, iglesias evangélicas, y no menores, no hablo de un barrio periférico, la iglesia, no sé, en el centro de Ñuñoa, por ejemplo, donde sus líderes dicen que sí, hoy efectivamente, esa es una iglesia cristiana. ¿Qué está pasando? Fíjate que tal cual como en estas primeras cruzadas enviaban a los niños porque había alguien muy locuaz, ¿no? que se investía de autoridad a través de una falsa eh, palabra usada con un falso poder en el sentido de que no iluminaba a la gente, sino la esclavizaba. Fíjate que en todas estas iglesias se están usando mecanismos que fueron denunciados en este libro El control mental de la secta, que son las formas más simples que encontramos de control mental decía que hay cuatro formas de abordar a la gente y cambiarla, su software, pero sin que la persona se dé cuenta. Una de las primeras es el cambio del, de la estética. Me acuerdo que había una vez un programa del Conejo de la Suerte, el Pato Lucas, no sé qué. Un camión de, lleno de sombreros estalló y empezaban a caer los sombreros y al tipo le caía un, un sombrero de soldado y se transformaba en soldado. Le caía un sombrero de bebé, se transformaba en bebé. Eso que parecía risible, de hecho es así, cuando las personas las vistas de cierta forma las obliga a, a mantener cierto protocolo, las está afectando sin que se den cuenta. Las obligan a tener cierto corte de pelo, que las mujeres solamente vayan con vestido, que hagan esto, o que usen este símbolo. Cualquier cosa que les externamente las, las hace usar como un ritual diario de vestido, afecta a su conciencia en un nivel, no al nivel del candidato manchuriano, no al nivel del MKUltra, pero sí al nivel de tener a familias completas durante décadas entregando los diezmos todos los meses. Ese es uno. La otra forma se llama el bombardeo amoroso. ¿Qué es el bombardeo amoroso? Que cuando llega una persona nueva a mi agrupación filosófica o a mi iglesia o donde sea... Los que llevamos más tiempo estamos ya ordenados de que tenemos que rodear a la persona y darle mucho amor, e invitarlo, mostrarle cara sonriente. Eso también hace que la psiquis del otro penetre hasta lugares donde no está el prefrontal, hasta donde no está la razón. Y uno se siente en pertenencia y dice, wow, yo pertenezco aquí. Y eso va a ser así hasta que la persona ya esté involucrada, ya haya firmado, ya esté enganchada por la secta, iglesia, institución o lo que sea. Hay una tercera forma que son a través de pequeños seminarios de interrupción del sueño basta un fin de semana que te estén levantando a cierta hora y se producen cambios a nivel volitivo, sí, esos seminarios que la gente, hoy, oh, no, que va a ser algo muy espiritual con este maestro, este gurú y los dan vuelta y los dan vuelta y, y la cuarta forma es cambiarte derechamente el nombre, yo sé que hay gente que, no sé, que se va a estudiar yoga, le, ya, tú te vas a llamar Sanat Kaur, no sé y la gente lo acepta. De verdad que hay un poder en las palabras. Ya hay estudios al respecto. El estudio completo está en el libro que se llama El control mental de las sectas y cómo combatirlo. Esto Estamos hablando a nivel de instituciones. ¿eh? Las MKU, los candidatos manchurianos. Pero a nivel local, quiero compartir algo que le pasó a una prima mía. Voy a decir su nombre nomás. Piru. Ella es muy potente. Ella es anda en moto, corre en moto estas de cross también bucea en barcos perdidos una mujer muy entrenada física y mentalmente fue elegida uno de los rostros más hermosos en su época fue el rostro de Revlon creo para todo, para todo el planeta y ella es chilena y bueno, casada con sus hijos que sí y fue a una reunión dando unas amigas y llegó un, un hombre eh, de origen israelita lo llevo al caso porque va a ser importante después de este dato. Y todo, ay, que hipnoticen a mí, hipnoticen. Y ella no entendía qué pasaba, que este hombre... Y de repente le traen un teléfono a ella, a mi prima, y le muestran un video. Y en ese video está ella, con el dedo pegado aquí, sin poder despegárselo, y toda la gente riéndose. Y lo vio eso y se aterró. Y se fue y me llamó me dijo, no sé qué hacer, tengo miedo. Le aconsejé algunas cosas y ese es el nivel que a nivel común y corriente hay personas que pueden acceder a nosotros. Hay ciertas técnicas, hablando con Sergio Chilin, el psicólogo este del, que está en los días jueves en el programa de, de Julio César. Eh, él conoció a psicólogos que hacen una técnica simplemente levantando la mirada y tocando la cabeza y, y los hipnotizan y es real es absolutamente real. O sea, volviendo a la pregunta inicial, ¿puede nuestra conciencia ser dominada desde afuera? No solamente ha sido dominada, sino que es dominada y será dominada. ¿Cómo es posible eso? Porque los mecanismos de nuestra mente son débiles. Lo único que nos protege de una conciencia externa es tener prendido nuestro prefrontal. En términos Simple es pensar. Ser razonables. ¿Ah? Por ejemplo, un niño necesita aire para vivir. Para que el cerebro crezca, necesita oxígeno. ¿Me entiende? Si usted le quita el oxígeno por la razón que sea. Usted es como esa gente que lleva, llevaba a los niños a Molok o los mandaba a morir en la guerra. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Lo único que nos protege es pensar y razonar con nuestro propio cerebro. Ahora, ellos saben... Cómo funciona el prefrontal. Cómo apagar el prefrontal de una persona. Si usted tiene a su hijo viendo televisión o juegos de guerra o de video durante los primeros años de su vida, hasta los 16 años, para el subconsciente, cualquier asesinato, violación, locura, no está pasando en el mundo de la ficción. Está pasando en el mundo real. Y ese subconsciente envía una orden que se apague el consciente. No totalmente pero sí lo suficiente para ser permeable para el control mental. Por lo tanto, la gente que está sometida a constantes programas de televisión con asesinatos, disparos, siempre hay disparos, siempre hay locos, siempre hay drogas, siempre hay policías corruptos, todo eso lo está afectando. ¿Por qué creen que los programas de televisión se llaman programas, igual que los programas del computador? Claro, uno puede ser súper fuerte y ver y no le va a pasar nada, pero estas nuevas generaciones, como decía mi amigo Sergio Chilling, solamente por el... Uso de juegos de video en exceso crea los mismos mecanismos en su mente, canales que crean las drogas adictivas más fuertes. Esos niños están destruyendo su voluntad. Ya están siendo permeados para las futuras
1: generaciones. Sí, Ramón. Eso es lo que está ocurriendo. Mira, hoy día ya hemos estudiado, al menos, una generación que se llama que se le ha puesto el nombre de generación Nini acá en Chile los Nini son las personas que ni estudian ni trabajan son muchos jóvenes mira querido Ramón en estos caminos que uno hace por toda nuestra región metropolitana y más allá me ha tocado ver ayer ayer me tocó ver un paseo, no voy a decir dónde no voy a decir dónde, de esa generación Nini, me estremeció, porque son jóvenes de los 20 a los 30 años, que pareciesen que van caminando, eh, controlados, eh, sin alegría, cosificados, buscando quizás solamente el calcetín para comprarse o el nuevo iPhone o qué sé yo hay una generación que está realmente es de preocupar en nuestro país y que tiene que ver con esos con esa generación niño, ¿ya? es delicado lo que uno dice ahí pero uno tiene que Ponerlo sobre la mesa para que nos preocupemos. ¿Qué están haciendo con nuestra juventud? Digo esto porque hay armas de control de la conciencia. Y tú las dijiste, en otras palabras dijiste las armas que hay. La principal arma es el miedo. En lo que se llama la teoría del miedo también, el miedo. Y en consecuencia, si usted siente miedo, porque yo quiero empezar a hablar de cómo salir de toda esta cuestión. Qué importante. Habiendo sentado que existe el control mental. El control de las conciencias. Pues bien. El miedo, si usted siente miedo por algo. Por cualquier cosa. Pequeñita o grande. Está siendo controlada. Eso uno lo tiene que al menos distinguir. Si siento miedo, no sé, ir al dentista. porque Antes uno tenía se asustaba cuando iba al dentista con lo, cuando le hacían los tratamientos conductos, le sacaban una muela. Bueno, si uno siente miedo, uno está siendo controlado en cualquier ámbito de la vida y la existencia humana. Si usted siente miedo a algo muy pequeñito, que nunca lo ha visto, pero se lo contaron, está siendo controlado. Por lo tanto, ¿cómo salir de ese control del miedo? Simple, pues con las palabras de nuestro querido maestro de Oriente y Occidente, Jesús. No tengas miedo, y se acabó el punto. Por lo tanto, para ir saliendo del control mental, no tengan miedo a nada y van a, ser, van a ir caminando hacia la libertad, que es nuestra naturaleza. Y su pensamiento va a ser libre. Si usted tiene miedo a cualquier cosa, a cualquier cosa, si usted ahora como están tirando miedo con la izquierda de Boric, por ejemplo, o con, la, o, 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 o con la derecha de Kass si usted le tiene miedo a la izquierda y al proyecto de Boric o le tiene miedo al proyecto de Kass por sus planteamientos políticos uno quiere, lo quiere cambiar todo el otro no quiere cambiar nada bueno, si usted tiene miedo está siendo controlado por lo tanto salgamos de este control a través de no tener miedo acuérdate cuántas veces esa, esas campañas del terror, oye que si, si votas por esto se va a caer el mundo, no se ha acabado nunca, me acuerdo la campaña de terror que le hicieron a Donald Trump, aquí en Chile lo calificaban como una amenaza para la humanidad, y no hizo ni una guerra, hizo sus cosas y gobernó, y no, tu, y, y no tuvo ni una guerra en los Estados Unidos, el primer presidente en decenas de años que no tiene una guerra que no mata a nadie, al menos en guerra. Entonces, cuando te, te irrumpen con la campaña del terror y usted tiene miedo, está siendo controlado. Su servidor Cristian Contreras Radovich, por la naturaleza de uno, yo no le tengo miedo a nadie, ni a mi propia sombra. Por lo tanto, uno camina con libertad, y ese es el camino otra cosa muy importante amigo y amiga que cuando como el control mental por ejemplo ocurre en universidades ocurre en escuelas sí. ocurre en muchas en muchas cosas los profesores muchas veces no se dan cuenta que están siendo utilizados para controlar mentalmente a los jóvenes porque ellos hacen sus clases de lo que, de lo que supieron sino que son las mentes de arriba las que controlan como la línea editorial, los programas que tú hablas. ¿ya? ¿Cómo salir de eso? Yo me acuerdo una vez que un profesor, la única vez que vimos Darwin en la universidad, habló pestes de Darwin, al fin y al cabo, o muy, muy superficial. ¿Qué hice yo? Me compré la teoría de, de, de la evolución de las especies de Darwin y me la leí entera y me liberé quiero decir también querido Ramón que la lectura también libera a las personas siempre digo que la lectura es el mejor amigo del hombre pero es muy importante porque si te dicen una cosa no, pero es que, es que este, este no, no, no tiene idea la evolución nunca ha existido todo está fijo las creaciones son fijimos de linneo, como decían anteriormente y cuando tú lees te das cuenta realmente cuando vas a la fuente y conoces te liberas del control que pretenden ejercer contigo anda las fuentes literarias por cierto otros mecanismos de control armas de control las drogas el tabaco el alcohol son drogas legales quiere decir todas las drogas que sacan para la ansiedad para la angustia esas drogas te controlan, amigos. si usted las toma. Yo no entiendo también, y, 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 y Sergio Chilling quizás te lo podrá explicar mejor, pero cómo es posible que tantas personas sean medicamentadas para salir del estrés, salir de, 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 de la angustia, salir de, bueno, de cuántos problemas mentales, pero con drogas. La droga, en vez de liberarte, te amarra por regla general, salvo tú tengas realmente una descomposición química. Por lo tanto, la droga, deje la droga y se va a ir liberando su conciencia. Hay algunas plantas enteógenas que amplían la conciencia, eso sí. En nuestros pueblos originarios, no me quiero meter ahí, pero la droga también es un elemento de control social. Y claro, a veces uno dice en las poblaciones, me ha tocado caminar Ramón, vengo de, de, de poblaciones, de, de comunas, donde hay mucha droga, pasta base, cocaína, bueno, hay que ir liberándose de esas drogas para ser libre, para ser realmente no estar amarrado en la conciencia. Y lo último también, y ojo porque, y tú lo decías la otra vez, cuando tú te metes a un videojuego se te genera la endorfina que prácticamente es como, la dro como una droga. Sí. Y otra cosa también como arma que hay que superar es la hipnosis. Y te hipnotizan a través de estar mucho viendo tele o programas que te llevan a, ciertas, a ciertos pensamientos y te meten conceptos y te meten ahora el meta-universo de, de Facebook. Sí, ¿Te das cuenta? Entonces... Te, cuando te des cuenta que estás siendo hipnotizado como por ejemplo por la serie que no, uno no se las pierde muchas veces, pero a ver ¿qué te están metiendo? ¿qué te están queriendo decir? es decir tengamos prudencia para ir saliendo de lo que estamos viviendo hoy día como humanidad que es, que es básicamente un, una voluntad de ciertos grupos del control planetario y a Chile lo han tomado, por cierto, de laboratorio de experimentación. Así es, siempre.
0: Bien, nos quedan 15 minutos. Yo voy a enfocar ahora la solución de todo esto. Y la Eso. So y la solución <risa> no es de la parte libresca nomás, o teoría, que también la hay, sino de lo que me ha tocado vivir. Yo hace años atrás colaboré con un hogar para rehabilitación de drogadictos y alcohólicos pero en estado extremo esta gente que están botadas en las calles y que no ya su familia ya los echaron ya no controlan sus esfínteres, ya no son un guiñapo humano y a estas personas se les sacó de la destrucción ya y del control mental externo a través de algo más fuerte que todo eso algo más fuerte que todo ¿eh? y que curiosamente también lo hacen los animales de qué estoy hablando los antiguos, los antiguos esenios de donde venía Jesús y María Magdalena y Juan el Bautista y su madre Elizabeth y la madre María de Jesús y un montón de gente, tenían una práctica. Tenían varias prácticas realmente, pero una de ellas era el ayuno. Y varias veces en distintas culturas se habla de que uno puede acceder a, a ciertos niveles de reseteo o autorreseteo a través del ayuno. Y mientras uno está ayunando, la mente está en el mantra, como decían los, en la India, en la oración. Eh, yo vi personas literalmente que, totalmente hecha con sus excrementos en la calle, loco con su ojo amarillo, y los vi con la parte de la esclerotia, la parte blanca, el ojo totalmente blan, blanca y lúcido, ¿no? y se apegaron a la fe. Esto funciona con cualquier fe. De hecho, los alcohólicos anónimos funcionan exactamente igual. Y sin psicólogo sin pastillas sin droga sin líderes sin expertos solamente ellos y sus vicios y su falta pero eso de hablar la falta al otro eso de cómo confesarse ante el otro y después de eso seguir un programa de oración y ayuno yo vi gente literalmente sanarse así eh, y creo que yo mismo ocupé esos mecanismos para fortalecer mi voluntad en ciertos momentos de mi vida. Alejarme de la gente y estar del atardecer de un día hasta el atardecer del otro día sin tomar agua ni comer. Como lo hacen los perros, los gatos, los leones, los elefantes. Hay un reseteo a nivel biológico, físico, y eso está unido a algo que tenemos adentro. Y la voluntad se hace más fuerte. Y quiero ser enfático en decir que no solamente como algo mío, sino que buscando esa conexión con la divinidad, esa conexión que buscan los yoguis, los budas, los zen, y todos los cristianos, musulmanes y judíos del mundo que buscan unirse al, al cielo, al reino de arriba. Ya sea por efecto placebo, ya sea por algo plenamente biológico, ya sea porque la conciencia afecta el mundo físico, como dicen los experimentos con los electrones. Bueno, no tengo idea cómo funciona y no me interesa. Funciona. Ir arrodillarse y decirle de verdad, puta, si existí, ayúdame, ayúdame. Yo recuerdo que me gustaba muchísimo fumar. Tanto así, que me acuerdo que una vez tuve que correr, poco, corrí 100 metros. Y, ¡Ah! y quedé así, y dije, wow, ¿cuándo va a ser más fácil dejar de fumar? ¿Ahora o en el futuro? Ahora. Pero no quiero dejar de fumar, hay algo mío en mí que se opone. Me acuerdo haber pedido ayuda arriba y haber dicho, si existís, ayúdame. Y después de eso, boté una cajetilla de cigarro, un cenicero. Y estuve como tres semanas sintiendo esa sensación poderosa de fumar. Y una sensación maldita, porque ahora los cigarros son más adictivos que nunca. De hecho, donde más fuman son en las cárceles y los hospitales psiquiátricos. Te quita la ansiedad mientras estás fumando, pero te produce más y más y más. Y es una locura. Es como el interés compuesto de los banqueros usureros. ¿sí? Las deudas son impagables. Uno que Nunca se va a saciar. ¿eh? Yo experimenté eso en mi vida... Y sé que otras personas cercanas a mí... En la misma época hicieran lo mismo. Eh, resumiendo... Buscar en, la, en lo invisible... Buscar en eso... Sin nombre... En eso de lo, de lo cual provenimos nosotros. Yo siento eso... Buscar en la fuente, en la fuente del espíritu, más allá de la materia, algo hay. Y por lo menos decirle a nuestro cuerpo, no, no te voy a dar de comer durante hoy día. Voy a buscar la ayuda de arriba. Pasan cosas, pero de verdad, de verdad que pasan cosas. Y está escrito un montón de veces. Y dice, oye, cuando quieran enfrentarse a las cosas más duras, con oración y ayuno, se pueden enfrentar a lo que sea. Funciona. Lo vi en estos hogares, como digo, con los cuales colaboré. Yo simplemente iba y les regalaba unas Biblias. Me acuerdo, Dios habla hoy, por unas cajas, las compraba por cajas. Y era la recompensa de ellos porque era gente que tampoco tenía hábitos de lectura. Entonces, ya tener algo sagrado y que pueden ir leyendo. O sea, hay gente que no solamente se limpió, sino que se puso cierto programa de ya. Voy a buscar el camino del bien. Aunque no lo encuentren inmediatamente. Aunque no se transformen inmediatamente en personas, ejemplo de la sociedad pero lograron salir del hoyo en que estaban. Pudieron dar los primeros pasos. Y ese es mi consejo, aferrarse al cielo. Según su creencia, hable con Jesús, hable con Dios, con la Virgen, con, según su cultura. Y dele con todo su corazón, mente y fuerza. Y siempre suceden cosas. Para bien.
1: Efectivamente. Y me permite en estos minutos finales, claro, un poco tomarlo del principio. Somos materia, mente y espíritu que la mente si está aferrada a, a los vicios de la materia bueno que le pida al espíritu que le pida a ese mundo material ese contacto porque es real aunque no lo podamos ver con claridad decir una cosa para ir de alguna forma también colaborando en esta visión si no quiere estar controlado hoy día y quiere liberarse bueno también súper simple no vea tanta tele o busque quizá otros canales y al tiro se va a curar de muchos controles mentales o de, de esta forma en la cual nosotros hoy día estamos siendo objeto que quede claro amigos y amigas Ramón hay una lucha por el control de las almas hoy día de la psiquis para salir de ello bueno, apayemos las barbaridades muchas veces y nos vamos a ir sanando sanando y es súper simple, leamos también como les decía yo, para ir a las fuentes y darnos cuenta que cuando te bombardean con mentiras también está la verdad todas las luces que uno tiene que seguir en la búsqueda de la verdad, es muy simple muchas veces, pero tenemos que dejarlo sobre la mesa para que más personas se puedan ir liberando poco a poco de este esfuerzo de muchos, de que todos piensen de una determinada manera, porque el camino que viene, digan lo que digan, es un camino de libertad, es un camino de luz, y lo que estamos viviendo hoy día, a nivel de esta represión, muchas veces, de este control de las conciencias, va a ir quedando atrás, porque el presente y el futuro para quien habla y yo, yo sé que para todos los amigos de encuentro en mercurio es un camino que tiene que tiene está muy alejado del control sino que viene la expansión de la conciencia viene entrar a un nivel de sabiduría superior dejar un lado y otro y entrar en los planos superiores del espíritu humano de la sabiduría y el camino son un poquito estas cosas que dijo Ramón, pida arriba, fundamental, lea, página tele, entre otras cosas, ame al prójimo, no tenga miedo, busque la verdad y no vamos a estar controlados nunca. Y por último, nadie puede controlar, ningún humano, por más poderoso que sea, ninguno puede controlar nuestros destinos. Nosotros somos dueños de nuestros destinos y por eso somos libres. Por lo tanto, amigos y amigas, vamos adelante. Y aprovecho de pasar el aviso, ¿no verdad? Nos quedan ocho días, Ramón, para el 21 de noviembre. Así que voten por su servidor Cristian Contreras Radovich, candidato a senador por la región metropolitana. Díganle hasta la abuelita que vote por uno para ir liberándonos para ir siendo libre y que este control de las conciencias se acabe como se va a acabar querido sí, Ramón
0: Sí, quisiera agregar también a nuestra amiga Natalia Rabanales que es candidata a senadora por la décima región las personas de allá del sur donde ella está eh, también que la, que la consideren a ella para votar por ella por esa región, en estos últimos minutos qu quisiera agregar también esto eh, que es importante para, para poder con, eh, Encontrar el control en uno y no que lo controlen desde afuera, o no tanto desde afuera. Es importante eh, saber que toda la música que está saliendo ahora en todo el planeta no es casualidad. No es casualidad que hayan elegido a este señor, Backbone, eh, con el mejor compositor de todos los temas. Basta,
1: basta. Por sobre por Mozart y Bach. Sí. Ay, espérate. <risa>
0: Eh, les recomendaría empezar a escuchar otras cosas Lo que yo hice, me acuerdo, desde hace años Descubrí, bueno, descubrí sí la música clásica Bach, las obras de la U de Bach De cello de Bach Y también cosas más Lorena McKennie, música celta eh, Andreas Wallenbader Y empecé a encontrar varios libritos chiquititos eh, Toda esa música la subí a un sitio Para que la gente la descargue gratis música y libros, así se llama, música y libros está en Telegram si no me pueden escribir un mail yo se los mando ahí el link para que descarguen todo y empiezan a inundar sus casas con otras formas de pensar, de sentir, de vivir tener la casa ordenada, cuidar plantas, hablar con el cielo, escuchar otro tipo de música eso, no se trata solamente de apagar la tele, prenda otra cosa o de cambiar la radio ponga una música que usted elija, yo le ofrezco eso, lo que yo he vivido, ahí está eso, eh, pueden mandar un mail a freireramon.com Dímelo.
1: Y decir también, avisarle rapidito, apóyenos los candidatos del Pacto Independientes Unidos, del Centro Unido, porque ahí estamos cultivando la libertad, la libertad de la conciencia. Así que apóyennos y Ramón, nos vemos el próximo miércoles. Hasta el en estos miércoles. encuentros en Mercurio. Nos vemos, chao.